0: Hoje falamos com a Joana Mosi e destacamos a bomba e pele de homem e recordamos uma das melhores histórias de Michel Vaillant. Sejam bem-vindos ao Pranchas e Balões. Cá estamos para mais uma viagem pelo mundo da banda desenhada depois de algumas semanas de ausência. Já agora esta sexta-feira, pelas três da tarde, vamos fazer uma emissão especial na Amadora BD, em direto, na Antena 1. E já neste programa vamos falar de uma história da bomba atómica em BD, mas primeiro vamos conhecer a nossa convidada de hoje. Joana Mosi tem dado cartas em Portugal e lá fora, com edições próprias e em várias editoras. No seu site joanamosi.com podem ficar a par de todas. Ao longo da conversa destacámos algumas como O Outro Lado do Z, com o argumento de Nuno Duarte e editado pela Kingpin Books, G-Floy e a Comic Art, a autoedição My Best Friend Lara e O Apartamento, que é assim um livrinho mais pequeno. A Joana esteve nos estúdios da Antena 1 para falar deste seu percurso e começamos com um tema que já seria de esperar.
1: Quando falo com pessoas que não estão dentro do meio da banda desenhada ou pessoas que não estão próximas da minha área, uma pergunta muito comum é o que é que tu fazes primeiro? Escreves a história Sim. ou desenhas primeiro? Acho que é das perguntas mais comuns. Há pessoas que se irritam com esta pergunta. Eu acho que é uma pergunta muito lícita porque eu próprio também me pergunto isso a mim mesma. E hoje em dia eu não faço a diferença porque quando estou a a trabalhar nos meus projetos e nas coisas que faço Eu não separo as palavras das imagens São coisas que se entrelaçam uma na outra E há coisas que se consegue expor Em palavras, há coisas que se expõem em imagem Muito sinceramente eu não vejo diferença É mesmo, como é que eu quero expor esta ideia? Como é que eu quero explorar isto? E às vezes convém fazer em palavra, através em imagem
0: Quando não és tu a autora do texto Como, por exemplo, no outro lado do Z uhum. Sentes-te menos ou mais à vontade Quando não tens essa responsabilidade de fazer o texto
1: Muito menos à vontade Porquê? Porque eu sou controladora. <risos> <risos> Mas eu gostei muito de trabalhar com o Nuno. Foi uma... Para começar foi um dos primeiros projetos de sempre que fiz. Foi um projeto que demorou muito tempo a fazer, teve muitos contratempos. Foi um trabalho muito exigente para ambas as partes, tanto para mim como para o Nuno. Há certas responsabilidades da qual eu fui descartada, que ficaram para o Nuno, como uma parte de pensar o enredo e o plot e, e o que é que ia acontecer a seguir. Mas depois, por outro lado, eu percebi que eu também gostava disso. E quando terminei esse projeto, ainda não voltei a trabalhar com outra pessoa desde então.
0: E não, vai, e não, não queres?
1: Não, pelo contrário, quero <risos> muito. Tenho, tenho essa curiosidade. Sei que sou uma colega de equipa complicada, mas, <risos> mas tenho, tenho, tenho essa vontade e já tentei. E, e o, o, o não foi a única pessoa com quem eu trabalhei, mas foi o projeto mais longo e mais exigente que fiz com outra pessoa.
0: Mas quando te metes num projeto com outra pessoa, <risos> sentes-te tentada a dar-lhes ideias para o enredo? Ou...
1: Completamente.
0: E isso aconteceu? Por exemplo, no caso do, do outro lado do Zé, só por curiosidade? Que sim.
1: Acho que sim, mas a nossa comunicação foi muito fácil. Tínhamos um processo bastante simples e bastante direto. Ele mandava-me as páginas e eu ilustrava-as. E também, se calhar, foi para essa altura que eu percebi que eu não gosto de ser ilustradora. Eu gosto mesmo de contribuir para a história. E na altura não era possível nós colaborarmos de outra forma. Aquele processo teve que ser assim por outras contingências. Mas para a próxima, quando eu voltar a trabalhar com outra pessoa, pode ser uma outra pessoa qualquer... Eu acho que faz mais sentido que seja uma parceria, no sentido em que ambos contribuímos, da mesma forma que outra pessoa também pode contribuir para o meu desenho.
0: O processo de desenho é também em si já a parte da escrita?
1: Completamente e vice-versa, não é? Ou seja, estamos sempre a falar de conceitos, estamos a falar de ideias, estamos a falar de, de, de problemas e a questão como os articulamos depende das ferramentas. O desenho é uma ferramenta, a escrita é uma ferramenta, da mesma forma que o som é uma ferramenta, eu não Sim. trabalho com som, eu trabalho no plano e o plano tem, tem formas, tem expressões visuais e a escrita é uma expressão visual também de certa forma.
0: Até porque na banda desenhada, por muito que as pessoas, que há algumas pessoas que valorizam o argumento se calhar de uma forma até um bocadinho exacerbada, não, não estou a dizer que o argumento não tem importância, tem, claro, uhum. obviamente, mas por exemplo no Asterix, por mais genial que o Goscini fosse, eu lembro-me é das figuras desenhadas pelo Uderzo.
1: Completamente. E foi a primeira banda desenhada que li, foi o Asterix Não me lembro do primeiro filme que vi, por exemplo Mas li do primeiro livro de banda desenhada que li E foi Asterix e La Traviata Lembro-me muito, muito, muito bem Porque a capa é a La Traviata e a Falbala Que é aquela senhora bonita loira Sim, sim, sim. E eu lembro das achá lindíssimas E pronto, eu acho que isso me cativou E por isso li o livro com o meu pai E depois li todos, eu li todos os 30 Asterix Na altura e... eram 30 não, eram 30,
0: agora. agora ainda estão nos 30 mas já são é, é? 30 e muitos depois disso ainda listo mais coisas eu, houve uma, uma das referências que tu, que tu uh, puseste, acho que foi no teu site que eu adorei, foi as Wits porque eu lembro oh, muito bem disto, que a minha irmã também adorava então, somos da
1: mesma geração, era fantástico sobretudo porque tá, sou rapariga e eu cresci com os Asterix e durante muito tempo a Asterix para mim era banda desenhada não havia mais nada Sim. Eu não conhecia mais nada não, e como não, está, não, não tive mais pessoas na minha família a introduzir-me a outras coisas quer dizer, eu sabia que existiam, mas com essa paixão foi-me mais estaria que se as chegaram-me através da escola Que tinha colegas minhas que estavam a ler E depois eu percebi que aquilo era uma revista Vendia-se nas bancas Sim. Comprei uma e depois tive que comprar todas assim. <risos> Aquilo era fantástico e sobretudo porque era sobre miúdas da minha idade Elas tinham 13, 14 anos Eu tinha 10, 11 na altura Eram as miúdas mais velhas fixe E tinham tudo aquilo que eu queria Que era roupas giras, eram elegantes E, e tinham, tinham magia poderes, <risos> E conseguiam os namorados que queriam Que era uma coisa que eu também queria e lembro-me de copiar os desenhos das Beats Da mesma forma que também copiei os dos Asterix E pensar, ok, já não quero fazer o Asterix Agora quero é fazer algo tipo as Beats
0: E chegaste a fazer <risos> alguma coisa assim Nem que fosse claro que por recriação na altura sim, sim Na escola, durante as aulas e...
1: Eu e muitas miúdas, tipo, éramos muitas na turma E desenhávamos e imaginávamos as nossas próprias histórias Com aquelas personagens Isto é um comportamento se repete, Eu vejo os meus alunos a fazer isso agora E acho que isso é perfeitamente saudável e faz parte do processo E tenho muito carinho para essa altura tenho pena de ter queimado esses desenhos, ainda assim.
0: Queimaste esses desenhos?
1: Porque também fui adolescente depois e tive vergonha dele. Ah, <risos> pois é. 17 anos é uma fase muito complicada.
0: <risos> Além dessa semelhança, encontras outras semelhanças com os alunos, com aquilo que tu eras quando estavas a estudar?
1: Claro, completamente. Acho que... Todos os bons professores nunca se esquecem de quem eram quando foram alunos, sobretudo porque nunca deixam de ser alunos. O melhor privilégio de ser professor é poder continuar a aprender. Eu aprendo imenso, 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 imenso com os meus alunos, sobretudo porque não deixam de ser pessoas que gostam daquilo que eu gosto. E eu tenho aquela pressão de ter que ter as respostas certas, de ser uma pessoa, uma espécie de um porto seguro quando eles têm dúvidas, mas eles estão naquela fase de descoberta que eu tenho sempre inveja. Eu lembro muito, muito, muito bem de ser aluna. Não só por ser relativamente nova, mas porque porque foram autores muito importantes para mim e que me formaram como profissional que sou agora e, sobretudo, como pessoa que sou agora. E reconheço-me, sobretudo, quando eles vêm ter comigo com muitas inseguranças e com dúvidas, dúvidas existenciais mesmo, quando se comparam uns com os outros, quando não sabem se a escolher uma área profissional que tem futuro ou não. Eles vêm ter comigo porque olham para mim e pensam se esta pessoa é professora é porque ela está bem. Ela conseguiu, ela é a prova que... Isto é uma coisa que acontece. Eu não nos posso dizer que não, mas por outro lado, essas inseguranças não vão a lado nenhum, permanecem connosco. Aprendemos a controlá-las e a tirar partido delas quando é preciso.
0: Há mais conversa com a Joana Mosi daqui a pouco, agora vamos falar da bomba. Desde sempre que a banda desenhada tem sido um meio privilegiado para contar histórias reais e momentos marcantes da história do mundo. Claro que uma parte significativa das BDs que lidam com a história acabam por ter uma vertente didática, mas outras dão-nos mais do que isso. É o caso da Bomba, o livro que a Agrediva lançou recentemente em Portugal, muito premiado no ano passado em França, e é uma obra com mais de 400 páginas que foi dividida cá em duas partes. Tem argumento de Alcante, pseudónimo de Didier Suizen e Laurent Frédéric Bollet, e o desenho é de Denis Rodier. Esta obra conta a história da criação da bomba atómica, dos primórdios até às consequências e às vítimas de Hiroshima. Para esta saga trágica sobre um momento perturbante e marcante do século XX, não poderia haver melhor narrador, infelizmente. É o próprio Urânio que conta a sua história. A bomba desenvolve-se como um mosaico de histórias, com personagens de todas as fações da Segunda Guerra Mundial, uma dessas personagens é Leo Szilard, o físico nuclear húngaro que fugiu para os Estados Unidos e que se torna no motor desta saga, fazendo tudo para que a bomba não seja utilizada. As únicas personagens ficcionais deste livro são os cidadãos anónimos japoneses que seguimos, o soldado, o seu pai e o irmão, por exemplo, que dão outro impacto emocional a uma história que já pelos factos que nos são dados a conhecer, mexe connosco. A criação desta história começou com uma sombra. Numa visita a Hiroshima, Alcante ficou a saber que na escadaria do Banco Sumitomo ficou impressa a sombra de um homem que lá estava sentado no momento da explosão. O desenho de Denis Rodier é clássico, formal, sem ser formatado, desenvolve com eficácia a narrativa e o cruzamento de tantas personagens e contextos e quando a explosão chega, vemos-la em páginas mudas, o horror, cruza-se com outras pranchas em que vemos a perspectiva americana do bombardeamento. A tragédia de uma nação foi para alguns burocratas militares uma vitória para a América. Nas páginas da explosão o chavão aplica-se. As imagens podem mesmo valer mais do que mil palavras, ou até milhões de palavras. A bomba, editada pela Gradiva, é um bom exemplo de como a BD pode mostrar a história e trazer mais do que uma obra educacional. É um grande livro para compreender um momento fulcral e terrível do século XX e que, como todos sabemos, não deixou, infelizmente, de perder a atualidade. Hoje ainda vamos descobrir a história de uma mulher que recebe uma pele de homem, é um livro com uma premissa vulgar e que vale mesmo a pena conhecer, mas antes voltamos à Joana Mosi e falamos do processo de fazer uma edição própria e dos preconceitos que ainda existem em relação à BD.
1: Acho que a imagem nunca foi tão relevante e tão pertinente como nos dias de hoje. E os preconceitos que existem com a banda desenhada, e, e acho que isso ainda acontece hoje, porque vêm mães e pais ter comigo a dizer que os miúdos querem levar livros de banda desenhada para a escola e as professoras ainda têm professoras e professores, têm relutância em incluir, por exemplo, a banda desenhada na, nas salas de aula, porque são livros que têm menos palavras, portanto, automaticamente são livros que são mais fáceis de ler ou são livros mais preguiçosos. Por outro lado, eu achava que isto era a norma, mas na altura que eu trabalhei, por vezes com o Plano Nacional de Leitura também, em ir a algumas escolas e fazer formação, uh, apresentar livros, vi que há muita gente, e já existe muitas iniciativas a incluir livros ilustrados e incluir banda desenhada na sala de aula, eu acredito que a mudança está aí e vai demorar muito tempo Porque eu penso sempre em comparação com há 10 anos atrás não é? claro, Ou quando claro. eu estava no 5º ou no 6 ano Há Sim. 15, 20 anos atrás não é? Acho que ainda temos muito que aprender Acho que é um terreno muito fértil Há muita coisa para, para, para saber ainda Mas sei que já existe muito mais gente aberta ao mangá, por exemplo Portanto, acho que é só continuar Nesse caminho Existem, por exemplo, mais editoras a publicar a em Portugal Neste momento O que significa que há mais procura também Acho que é só manter e, se calhar, acelerar o processo mas não o esquecer também e não tomar lo por garantido.
0: Queria também falar das autoedições que tu fazes. Tenho muita curiosidade para perceber como é que é isso de te autopropores a fazer basicamente todo o processo editorial, não é?
1: Daquilo que sei, a autoedição no que toca à na desenhada em Portugal surgiu como uma alternativa às editoras comerciais, e hoje em dia é cada vez mais fácil porque qualquer pessoa pode chegar a uma gráfica e imprimir os seus próprios livros, estes e meios e fundos para isso. E agora, com a, com a internet, já nem sequer é preciso imprimir os livros pode-se publicar online e, e continuar a ser uma banda desenhada. Grande parte, e se calhar a maioria, na minha opinião, da banda desenhada incrível que se está a fazer hoje em dia, consegue-se observar nos eventos de autoedição, onde há pessoas de todos os géneros e pessoas que a publicar todos os géneros e todo o tipo de coisas, coisas completamente diferentes e, e, e relevantes para, para aquilo que está a acontecer agora e que torna o nosso panorama tão eclético como ele é, vê-se isso nos eventos de autoedição. Quando eu fui fazer a auto-edição foi no sentido em que eu queria mesmo estar presente no nascimento do livro, por assim dizer. Eu já tinha trabalhado com editores antes.
0: E neste caso, achaste que se era melhor ficar tudo nas tuas mãos? Sim.
1: Não, no sentido possível da coisa. Era, mesmo... era no sentido em que em 2020 nós nós tivemos um acidente mundial uma pandemia enorme que nos obrigou a ficar fechados em casa. Fiquei desempregada, no sentido em que não tinha projetos novos, não, não estava a dar aulas, não estava a fazer nada. E então pus-me a desenhar e, e fiz uma pequena banda desenhada no, 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 num programa digital. E na altura fiz aquilo mesmo só para me e porque tinha mesmo muito, muito, muito tempo livre. Quando eu comecei a fazer, planeei 12 páginas, que é assim uma... Estás a
0: falar do My Best Friend Lara, certo?
1: Estou. <risos> é verdade. Mas à medida que eu me entusiasmando e que ia continuar desenhando e escrever o, o processo, aquilo que é o processo de 76 páginas, e, obviamente, quando uma pessoa acaba a assim, seis páginas, é, já é um trabalho extenso. E eu pensei, pá, é um bocado desperdício se guardar isto só para mim. E, portanto, achei que tinha sido a oportunidade ideal para... Ok, este é o projeto que eu vou querer explorar em autoedição. edição. Eu quero perceber como é que se faz um livro do início ao fim. E tinha a sorte de ter amigos. que tinham um estúdio de risografia, o Mago Studio, que é aqui em Lisboa. E eles são especializados em risografia. Eu nunca tinha trabalhado em risografia. Não sei nada sobre isso. Mas eles são peritos, são incríveis. Não existem assim tantos estúdios em Portugal. E o deles é fantástico. E eles tiveram a confiança em acreditar neste projeto um, Apesar de muitas uh, inseguranças da minha parte Eles acharam que isto ia funcionar Imprimimos o livro em risografia Arranjámos alguém que fizesse a encadernação E depois alguém que fizesse a impressão da capa Que é em serigrafia E foi um processo 100% manual E feito por uma equipa de pessoas Portanto, Deixou de ser uma coisa que foi feita num período bastante solitário da vida de todos nós ou seja, fechada em casa numa pandemia E tornou-se num processo colaborativo A autoedição é mais do que uma alternativa Sim. À aplicação comercial, não é só uma postura Política, porque é e nunca vai deixar de ser Mas é também uma forma, para mim De tornar a banda desenhada um processo coletivo Escrever, desenhar e o processo criativo é Inevitavelmente, mais tarde ou mais cedo, é um Vai ter que passar por um, por um período de solidão Nós temos que nos fechar num quarto e escrever Portanto, eu faço de tudo Para que a coisa se torne um bocadinho mais coletiva possível Para que possa usufruir da presença E da colaboração de outras pessoas Voltando à conversa com o Nuno Adorava voltar a colaborar com outras pessoas Porque fazer BD é uma coisa muito solitária Se há coisa que eu invejo nos músicos E nos atores e no cinema É de, apesar de todo o stress que eu vejo Aquelas pessoas passarem elas têm todas um bebê em conjunto, Sim. não são pais solteiros.
0: Ainda vamos falar mais uma vez com a Joana Mozzi, mas para já vamos conhecer a história de Uma Pele de Homem. Esta obra tem feito correr muita tinta no mundo. Foi editada em França há dois anos, chegou agora a Portugal graças à seita, depois de uma série de prémios e de ser um pequeno sucesso de vendas. Ora, estamos a falar de Pele de Homem, obra desenhada e colorida por Frédéric Lutelier, que assina como Zanzin, e escrita por Hubert Boulard, mais conhecido simplesmente por Hubert. O argumentista não pôde testemunhar o impacto deste trabalho, já que nos deixou a semanas da sua edição original. Pele de Homem é de facto um livro vulgar, dentro e fora da banda desenhada, a começar pela sua história, que se passa há uns séculos, e que nos fala de uma mulher, Bianca, que está prestes a casar. Um matrimónio combinado entre famílias, para bem dos seus interesses, em que, como era costume, os noivos não se conhecem. Perante isto, a madrinha de Bianca revela-lhe o segredo das mulheres da família. De geração em geração, tem sido passada uma pele de homem. As mulheres com ela podem descobrir o que é estar daquele lado. Bianca aproveita isto para poder conhecer melhor o seu futuro marido. Torna-se assim em Lorenzo, Passando completamente despercebida nessa sua outra pele, é o que vemos também na impactante capa do livro, Bianca Nua, a vestir essa pele que trará tantos acontecimentos bons e maus à sua vida. É que as consequências da sua escolha não são aquilo que ela esperava. É que Giovanni, o seu noivo, acaba por se apaixonar por Lorenzo. O desenvolvimento da história, escrita de forma exemplar e com impecável desenvolvimento das personagens, das principais às mais secundárias, é acompanhado pela arte extraordinária de Zanzim fulgurante não só no que está no centro mas também nas narrativas visuais secundárias que se vão construindo, por exemplo nas cenas passadas no bar, em que os homens são livres de serem aquilo que querem ser e é fulgurante também e principalmente no uso da prancha quando ela está livre dos constrangimentos das vinhetas e o traço aparentemente ingênuo, mas cheio de pequenos detalhes e surpresas, se deixa levar para além da rigidez da divisão normal da prancha. E numa página inteira o artista mostra as personagens em vários momentos a prosseguirem uma conversa em várias partes do mesmo espaço como no momento em que Bianca e a Madrinha vão ver um quadro feito pelo artista Pecorino e que teve por base o Lorenzo que causa sensação na cidade e que provoca grandes paixões e também apaixonadas revoltas perante a hipocrisia reinante até porque ao mesmo tempo que esta história de enganos trágicos progride há outra tragédia em crescendo a da ascensão do Frei Ângelo irmão de Bianca Representante maior do clero local, um homem que leva a cidade a um fanatismo conservador sem precedentes. Pele de Homem é um livro que, pelos temas que aborda, só poderia ser feito hoje. A liberdade e aceitação para abordar temas ligados ao amor, aos costumes, à sexualidade, às consequências da hipocrisia, do conservadorismo e da manutenção das aparências, permitiu a esta dupla de autores de ser esta narrativa complexa e fascinante. Mas, felizmente, e ao contrário de outros livros e obras culturais que giram à volta dos temas prementes da atualidade, esta BD é muito mais do que um pretexto para se falar das coisas que estão, entre aspas, na moda nos tempos que correm. É um belo livro sobre o que somos, o que é um homem e o que é uma mulher, com uma sensibilidade maior e uma rara beleza que lhe permitirá mais do que uma leitura, mais do que uma interpretação, mais do que uma vista de olhos rápida e descartável. É mais um daqueles livros para a lista, felizmente infindável, para mostrar a quem não gosta de BD que ela pode ser muito mais do que imagina. Muito se recomenda este Pel de Homem por cá editado pela Seita. Vamos terminar com uma história à volta de automóveis e de uma família importante nesse setor. Sabe de quem é que eu estou a falar? Mas antes, vamos a mais cinco minutos com a Joana Mosi. Esta conversa já foi há umas semanas e nota-se, mas falamos de como foi editado o apartamento.
1: A Cruz é uma editora da Letónia e eles fazem umas, umas antologias e que são sempre submetidas a um, a um tema. Assim, esporadicamente, eles fazem monografias com autores e eu participei numa das de uma das antologias que já agora eles abrem concurso, são um open calls, eu concorri. E fui selecionada à terceira tentativa. O tema era The End, também foi durante a pandemia, sobre fins de coisas. Neste caso, eu fiz -o sobre o fim de uma relação, não sobre o fim do mundo. Quer dizer, foi o fim do meu mundo. <risos> e depois disso, eles convidaram-me a fazer a monografia. Portanto, é o mesmo formato, são a seis uhum. mas esta vez, em vez de estar numa numa antologia, era um... um, é um volume... livrinho separado. Sim, mas continua a ser um livro muito pequenino, em que a lombada é agrafada, não é? Portanto, parece uma zine. Não é, não é. A diferença entre uma ZIN e uma publicação é que os, os fanzines são publicações independentes, não estão anexadas a nenhuma editora. É a única diferença. Agora podem ter todo tipo de formatos, não é? Claro, uh, claro. Aqui o My Best Friend de Lara, há pessoas que acham que é um livro só porque a capa é cartonada, mas sim. isto é mais Zino do que o apartamento.
0: Depois desta conversa, ainda vais andar a dar a volta ao mundo, não é? Em palestras e <risos> residências Esperemos e. Que sim. O que é que se segue agora? Se
1: tudo correr bem, vou, vou, vou estar numa conferência em Paris, de Record. É uma mesa redonda que reúne autoras latinas da Península Ibérica da América Latina. Eu sei que sou a única portuguesa. Mas há lá autoras espanholas e autoras da América Latina, do Chile e da Argentina E depois vou fazer uma residência na, na Finlândia, do calor, a e, terra do Pai Natal
0: E daí vai sair qualquer coisa nova, ou não?
1: Esperemos que sim, ainda não tenho nada planeado <risos> Mas, entretanto, vou ter que vir para a Madura BD Porque, pronto, eu e a Patrícia Guimarães Estamos a representar Portugal na Saison Portugal-France, da qual a Madre BD faz parte com uma parceria com o Festival de Lyon. O projeto iniciou-se em junho. Eu e a Patrícia fomos até ao Lyon BD, onde fomos conhecer as nossas duas colegas francesas com as quais estamos a fazer esta exposição em conjunto que vai inaugurar no Abadora BD no dia 20 de outubro.
0: Costumo terminar estes programas a pedir a quem cá vem para dar sugestões de livros de BD. Ou tenham lido recentemente, ou que Sim. sejam grandes referências que vale a pena toda a gente ler. Dou-te essa oportunidade para deixar algumas sugestões.
1: Mas têm que ser livros portugueses?
0: Pode não ser. Pode não ser de qualquer idioma. De ok.
1: Tudo. Eu recentemente li recentemente, ou seja, neste verão li um livro fantástico, uma banda desenhada publicada pelo Drawn and que chama-se Walk Me to the Corner pela Anneli Furmak foi um livro que eu comprei na Tinta dos Nervos aqui em Lisboa, comprei sem qualquer expectativa porque a partir de eu que gosto dos livros da Drawn and Courtley, portanto achei que ia também gostar deste e o livro para mim foi bastante surpreendente porque é um livro muito, muito humilde tem uma, uma perspectiva bastante genuína e verdadeira sobre o que é que é Acho que é a coisa mais bonita do mundo, apaixonarmos por alguém. Porque sequer pela geração que eu sou, eu estou habituada a ler muitas narrativas em que as personagens centrais e os protagonistas são pessoas que estão entre os 20 e os 30 anos. Neste caso é completamente diferente. É uma senhora com a idade da minha mãe. Uma senhora que está entre os 50 e quase 60. E que está num relacionamento muito feliz com o seu marido. E que tem filhos e que está a viver uma vida plena e feliz. E um dia vai uma inauguração toca com o ombro no ombro de outra mulher e apercebe-se que se apaixona. É uma história sobre descoberta, sobre rejuvenescimento e sobretudo sobre um sentimento muito contraditório, sobre uma mulher que nem sequer sabia que se devia apaixonar por outras mulheres mas é engraçado porque apesar de estamos a falar de senhoras que têm quase 60 anos apaixonar-nos é aquela coisa que é sempre a primeira vez, apesar de acontecer muitas vezes.
0: És muito romântica, então acho que as pessoas já deu para perceber ao longo desta conversa.
1: Temos que ser somos criadores, temos que ser apaixonados senão não não estamos a fazer nada
0: claro eu não estava eu não estava a criticar eu estava só a constatar o facto
1: estou a defender-me para ninguém me estar a julgar
0: e mais alguma recomendação aqui
1: aqui no, no ou alguma vidro.
0: coisa que te tenha influenciado em particular
1: não tem que ser banda desenhada então Pode,
0: pode não ser banda desenhada. É? Okay. Sim.
1: Recentemente, eu tenho visto uma série de televisão que se chama The Rehearsal, que é do Nathan Filber. Já,
0: já muita gente me disse, para, inclusivamente pessoas da Antena 1 e de outras rádios daqui, me disseram para ver essa série.
1: Eu não quero explicar a série porque acho que estraga o, o princípio da série. Acho que aquilo que eu posso dizer é que vejam até ao fim, porque a série não é de tudo aquilo que parece. Um, não há forma de, de explicar aquilo Outra coisa que eu sequer queria me recomendar de me embora Que é Marcel de Shell with the shoes on é um filme muito estranho é um Marcel the
0: Cell with the Shoes On
1: Sim, okay. Marcel the Cell Ah, seja, é uma
0: shell, é uma concha Ele é um, ele
1: é um buziozinho okay. que tem um olho E sapatinhos vermelhos okay. É um mockumentary em stop motion Em que basicamente ele é uma conchinha E deve ser uma criança Esta É um documentário, a perspectiva dele sobre o mundo Acho é das coisas mais bonitas e mais genuínas E mais comoventes que já vi Acho que faz um bom emparelhamento com o rehearsal Do Nathan Fielder
0: Michel Vaillant é uma das personagens incontornáveis da BD franco-belga. As suas histórias no mundo do desporto automóvel têm conquistado gerações desde que a primeira foi publicada na revista Tintinha, original em 1957. As suas histórias misturam as grandes competições mundiais com Portugal incluído. E os dramas internos da família Vayan, liderada pelo pai Henri, com os filhos, Jean-Pierre, que segue os passos do pai nos bastidores, e Michel, que é um dos grandes pilotos do mundo. A grande qualidade de Jean Raton, o criador da série, e o que a tornou incontornável, é mesmo o aspecto automobilístico. As personagens podem não ser das mais complexas do mundo, psicológico ou visualmente falando, se bem que algumas têm nuances, por exemplo, em alguns dos seus inimigos aliados, como o piloto americano Steve Warson que vai tendo uns desvios de lealdade pelo caminho. Dizia eu, as personagens podem não ser das mais complexas, mas o autor dava o seu melhor no dinamismo das corridas, no desenrolar de peripécias por vezes alucinantes e uma atenção ao promenor e ao realismo que apaixonou os fãs do automobilismo e criou novos aficionados. No meio disto tudo, há muitas onomatopeias que assinalam as grandes velocidades dos automóveis e a presença de pilotos famosos da época em que cada álbum foi lançado. Se há uma personagem que ainda subsiste na contemporaneidade, Michel Vaillant era propício a ser reformulado e foi. Já falámos da nova série moderna por este programa. Entretanto, foi lançada outra aposta a série Legend, que é ao contrário, são novos álbuns que remetem ao passado, à estética clássica da série bem como aos veículos que fizeram parte da Era Dourada do universo de Graton esta série retro parece-me ser apenas uma forma fácil de apelar à nostalgia daqueles que cresceram a ler os álbuns antigos Pode ser que não, mas enfim, de qualquer forma, para uma verdadeira viagem no tempo, é aos primeiros álbuns que se deve voltar. Uma dessas primeiras aventuras e talvez uma das mais conseguidas da série é Os Cavaleiros de Konigsfeld, publicado originalmente em 1967 e editado pela ASA em 2014 numa coleção que ainda se consegue encontrar pelas livrarias. É uma história que se passa mais fora das corridas e sem ter automóveis como pano de fundo para a ação. Prestes a disputar o grande prémio da Alemanha, Michel, Steve e outros pilotos são convidados a passar uns dias com um apaixonado do desporto automóvel, o Dr. Spangenberg, no seu misterioso castelo de Konigsfeld. Um dos pilotos desaparece misteriosamente e a ele sucedem-se outros. O mistério adensa-se ao qual se junta uma antiga lenda medieval e uma personagem de identidade desconhecida e que poderá ser, ou não, a prova de que aquela lenda que envolvia sete cavaleiros é a final verdadeira. Os resultados são muito interessantes, diferentes do habitual na série de Michel Vaillant, aqui mais com uma intriga policial envolvente que está bem construída, mesmo que a resolução não seja de todo imprevisível, o caminho que fazemos até lá chegar nunca cansa e dá para apreciar algumas paisagens deslumbrantes, outra das qualidades do traço de Graton, assim como as cenas interiores no castelo que têm um efeito fantástico fica a sugestão os Cavaleiros de Königsfeld, uma pequena relíquia da BD Franco-Belga, muito do seu tempo, mas ainda com muita energia para nos passar hoje. Este e outros álbuns de Michel Vaillant estão editados pela ASA. Ficamos por aqui. Estiveram a ouvir Pranchas e Balões na Antena 1? Podem encontrar o programa sempre que quiserem na RTP Play. Sigam-nos nas redes sociais, Facebook e Instagram, Pranchas e Balões, tudo junto. A sonoplastia é de Tomás Anaori, a entrevista foi gravada pelo Nuno Isidro e eu sou o Rui Alves de Souza. Até à próxima.